1: é, eu sou o Rodrigo e este é o Diário em Jogo. Hoje eu vou apresentar os resultados do ranking de transparência e confiabilidade do futebol brasileiro. Este é um episódio diferente porque ele vai ter uma duração mais curta, eu não vou ter um convidado participando desde o começo e eu recomendo fortemente que você ouça esse podcast. E também leia o texto que eu vou publicar no meu blog, no GE. Uma longa reportagem, um ranking de transparência e confiabilidade baseado nos balanços financeiros publicados pelos clubes de futebol em 2021, com referência a 2020. Esse ranking ele nasceu no ano passado, quando, fazendo a minha série de finanças sobre os clubes de futebol, eu recebi a sugestão do César Graffietti, economista, já citei aqui várias vezes ele vai contribuir nessa conversa com alguns áudios e também participou desse levantamento, o César me disse, você deveria fazer um ranking para medir a qualidade dos balanços, para medir a transparência dos clubes de futebol. E fiz no ano passado. A repercussão ela foi muito boa, tanto com o público, com torcedores que leram, gostaram, deram audiência, elogiaram nas redes sociais, quanto com os próprios clubes de futebol. Eu posso citar que Logo depois da publicação desse ranking no ano passado, recebi uma ligação do vice-presidente do Bahia, do Vitor Ferraz, me perguntando por que o Bahia não tinha pontuado em determinado item, o que, é que eles poderiam fazer para conseguir pontuar no ano seguinte. Eu expliquei, era uma questão de relatório, eles não tinham feito uma introdução para o balanço, acataram a sugestão, passaram pelo é, quadro de sócios, mudaram e neste ano apresentaram uma introdução porque estão interessados em ter a melhor nota possível para demonstrar para a torcida como transparência é um ponto importante da administração. Não só o Bahia, o América Mineiro também me ligou, tanto no ano passado, depois da publicação, para entender melhor os critérios e saber o que tinha faltado, quanto também nesse ano me perguntando se ia ter o ranking de transparência. Até por isso, até pela cobrança que me fez o América Mineiro, eu publiquei em 15 de março no blog a lista com todos os critérios, todas as perguntas que seriam feitas, tudo aquilo que o balanço precisaria ter para pontuar neste ranking. Então as regras foram antecipadas, essa foi uma melhoria que eu fiz este ano. Outra melhoria é que nós teremos pela primeira vez a opinião de especialistas. No ano passado era um ranking é, com critérios objetivos, limitados e uma nota. Dessa vez a gente mantém essa estrutura, mas tem também a avaliação de especialistas de mercado. E aí eu vou aproveitar para apresentar quem são. Um deles, eu já citei aqui no podcast, o César Grafietti, economista, responsável pelo estudo anual sobre as finanças do futebol brasileiro no Itaú BBA desde 2010. Então é alguém que tem experiência de mercado financeiro, foi superintendente de crédito do Itaú BBA e também tem proximidade com futebol, estuda os balanços há mais de 10 anos, é consultor da CBF, para o assunto do Fair Play financeiro, ele que está montando a fórmula do Fair Play financeiro, então é alguém que combina o melhor dos dois mundos. Temos também o Benny Kessel, ele é contador, ele trabalhou na Autoridade Pública de Governança do Futebol, a AppFoot, trabalhou lá durante alguns anos e depois foi também presidente da AppFoot, um órgão que foi criado pelo governo na ocasião do profut a renegociação de dívidas de clubes com o governo, lá tinha algumas regras para serem seguidas e a fiscalização que essa que esse órgão fazia se baseava nos balanços financeiros. Então, de novo, é alguém com experiência de mercado e também com bastante experiência no futebol. E temos também o Tiago Salomão, ele é analista financeiro com ênfase em balanços criador do canal Stock Pickers e sócio da corretora XP Investimentos. A vantagem do Thiago é que ele tem a experiência de mercado, ele é especialista nisso na profissão dele, ele conhece balanços de empresas e segmentos variados, mas ele não tem muita proximidade com futebol. E nesse caso é uma vantagem porque ele vai ter um olhar mais inédito em relação aos balanços e vai saber fazer uma comparação entre o que ele encontra no mercado em outros segmentos e o que os nossos clubes praticam para saber como estamos. Esse é o nosso time de especialistas, cada um deles avaliou todos os 38 balanços financeiros que foram publicados entre clubes de séries A, B e C, deram notas para cada um desses balanços, a média entre as três, entre as três notas é aquilo que está publicado no blog, que eu vou citar aqui algumas para você ter uma ideia do que a gente está falando. Muito bem, antes de começar a mostrar as notas dos clubes efetivamente, eu vou rodar um áudio de cada um, porque eu fiz algumas perguntas. Para o César, inicialmente, eu perguntei eh, se nesses 10 anos de estudo do Itaú BBA que ele tem feito, se ele reparou algum progresso do futebol brasileiro. Estamos melhorando, estamos piorando, fala aí César Grafieti.
2: Rodrigo, é, pensando nos últimos 10 anos, é, é impossível dizer que não teve evolução. Pensava lá atrás que era super difícil encontrar um balanço, a gente ficava escolhendo jornais e tudo mais, e hoje em dia os sites dos clubes trazem a informação, muitos clubes trazem a informação trimestral, os balanços melhoraram muito, então acho que hoje o nível de transparência que a gente encontra nos clubes de futebol é muito maior do que há 10 anos. A gente pode discutir, debater se ele é o necessário, se é suficiente, se todos fazem. Mas, de fato, eu vejo com muito bons olhos o nível de evolução e de transparência que nós temos hoje, comparado a 10 anos, e especialmente se compararmos com outros países, especialmente na Europa. É, tirando a Inglaterra, que a gente consegue os balanços anuais dos clubes, em boa parte dos outros países é muito difícil encontrar balanço. Né? Eventualmente, você consegue achar Real Madrid, Barcelona, é, a Juventus, que é capital aberto, é, mas clubes como o Bayern, clubes como o Milan, Juven, é, Inter, enfim, outros clubes não divulgam balanço com a mesma facilidade que temos no Brasil. Então, a despeito de qualquer nível de evolução que a gente ainda precisa ter, é, eu acho que em 10 anos nós evoluímos e evoluímos bastante.
1: O César citou balanços do futebol europeu, então eu vou abrir um parênteses, porque eu acho que essa é uma curiosidade que pode te interessar. Eu também tenho a curiosidade de procurar esses balanços de clubes europeus tanto para fazer o meu trabalho, quanto para ter um arquivo bem completo dessas informações. Na França, é um país fácil de trabalhar porque a Liga de Clubes publica anualmente um relatório com todos os números financeiros, então, receitas e despesas, ativos e passivos, resultado, lucros e prejuízos, de todos os clubes da primeira e da segunda divisões. Não tem notas explicativas, parecer de auditoria externa. Quem quer mais detalhe precisa procurar os balanços em si. E aí, sim, é mais difícil de encontrar. Mas, pelo menos, para quem quer fazer um apanhado geral, tem as informações disponíveis e organizadas pela liga dos 40 clubes. É bem legal. Na Inglaterra, que é o país mais fácil de trabalhar, a gente tem um site do governo britânico chamado Companies House, em que você procura os clubes de futebol lá, assim como qualquer outra empresa, encontra os balanços financeiros desde os anos 70, às vezes anos 60, você consegue um histórico bem bom dos balanços dos clubes ingleses. Então, a Inglaterra também é um lugar bem fácil de completar a primeira a segunda divisões sem muita dificuldade. A Espanha, apesar de ter uma lei recente chamada Lei de Transparência, que obriga os clubes a publicar os seus relatórios, os seus balanços em site, nem todos obedecem. Então, tenho alguma dificuldade para completar a primeira divisão, por exemplo. Sempre dá para fazer ali 18, 19 clubes, é, falta algum, demora. Eventualmente a gente consegue fechar esse quadro, mas dá um pouquinho mais de trabalho, apesar da lei. A Itália é a mesma coisa, os clubes eles publicam, alguns facilmente, outros demoram um pouco, e muitos eu acabo comprando num site também do governo, eles têm os balanços à disposição é, por um valor simbólico, eu não lembro quanto é, se é 2, 3 euros, mas é pouca coisa, é, só que vezes a quantidade de balanços que eu pego, vezes a quantidade de clubes, eu sei, eu acabo gastando dinheiro com balanço de clube de futebol na Itália, me julgo. E para finalizar, na Alemanha a gente encontra também os balanços no Diário Oficial da Alemanha, com a diferença de que lá a legislação ela permite que se publique é, com um intervalo de dois anos. Então eu estou sempre um ano atrasado. E não são todos os clubes também. Tem alguns clubes que fazem parte de empresas maiores, então eles não publicam o balanço individual do clube, e é como assim, é, Bayer você não consegue encontrar no balanço da Bayer uma linha só do Bayern Leverkusen. Eu tenho esse tipo de problema ali na Alemanha, não dá para fechar a primeira divisão, é um problema realmente. Aqui no Brasil, a gente tem os balanços publicados desde 2003. né A Lei Pelé ela foi sancionada em 98, ela coloca essa obrigação, os clubes começam a cumprir em 2003, e não são todos. Né? Fechar a primeira divisão inteira, eu consigo fazer a partir de 2008 ou 2009, por ali. É, todos os balanços de todos os clubes da primeira divisão não, não dava mesmo depois que essa lei se tornou obrigatória. E mesmo agora, se a gente comparar, né, são 60 clubes de séries A, B e C, é, 38 publicaram balanços em 2021. Muitos fora do prazo. Então, o Brasil ele tem uma situação que é muito melhor do que vários outros países mas que ainda não é a ideal. Esse é o resumo, fecho parênteses e faço aquela mesma pergunta para o Benny Kessel. O Benny tem vários anos de trabalho na FUT, está acostumado a acompanhar balanços. Benny, a gente tem melhorado
3: ou piorado em termos
1: de transparência?
3: Rodrigo, eu acompanho a demonstração contábil dos clubes de futebol há mais de uma década. Sem dúvida nenhuma, houve uma evolução muito grande nesse período. Há uma, uma década atrás não se falava em disponibilizar informações pelos sites dos clubes, não se falava em transparência. Hoje, praticamente todos os clubes têm lá o seu, a sua aba de, de transparência, onde disponibiliza informação não só para os sócios e conselheiros como para o público em geral. Os clubes perderam o medo de, de é, demonstrar essas informações. Antigamente, inclusive, os sócios e conselheiros tinham dificuldade não só de acompanhar, como de entender. Hoje você vê até é, torcedor na internet cobrando que o clube seja transparente, cobrando que o clube divulgue as suas informações. É, sem dúvida nenhuma evoluiu, tem um caminho muito longo ainda para evoluir, para chegar, precisando tempo termo da moda, para chegar ao patamar de outros mercados. Mas, sem dúvida nenhuma, foi um avanço grande e eu tendo a achar que a Perfute, a partir de 2016, contribuiu para que esse processo se, se consolidasse. Este é o
1: BNCesson. E eu ainda vou perguntar para o Thiago Salomão, uma pergunta um pouco diferente, porque é, em vez de perguntar sobre o progresso, se melhorou, se piorou, como é a primeira vez que ele pega balanço de clube de futebol para ver, a minha pergunta é, o que, que você achou, o nível de transparência, o nível de confiabilidade, ele é próximo daquilo que você encontra em outros segmentos?
0: Com a análise do balanço dos clubes, acho que o primeiro destaque é que eu fiquei impressionado com a riqueza de detalhes que alguns trouxeram porque a gente está acostumado a analisar balanço de empresas de capital aberto e você já vê uma riqueza de números e detalhamentos que empresas que têm as suas obrigações ali com os órgãos reguladores, elas são obrigadas a, a mostrar. Né? E os clubes, alguns deles trouxeram balanços extremamente detalhados, é, passando várias informações que vão além do que é obrigado, o que facilita muito o entendimento até de quem não necessariamente é um contador, é um analista. Fica muito mais fácil de fazer a leitura dos números. Por outro lado, tem os balanços lá que são um pouquinho menos amigáveis. ali, né? O torcedor que quer ver mais o detalhe ali ele vai ter que ser bem apaixonado mesmo para olhar nos detalhes dos números, porque o clube não ajudou muito não a tornar a, a leitura mais, mais fácil.
1: Legal também saber que os nossos clubes estão com notas é, positivas, né? Tem, tem outras empresas em outros setores que não conseguem ser tão transparentes quanto os nossos clubes. Lógico, tem uma diferença de clube para clube, então você vê que ele já citou algumas referências positivas. É, tem clubes com balanços muito bons, clubes com balanços muito ruins, e esse passa a ser o nosso ponto daqui em diante. Eu vou citar a pontuação, lembrando que esse é um trabalho que tem 10 perguntas, nove perguntas é um ponto cada uma, então se você responde a, a resposta favorável, né, recomendável, saudável, você ganha um ponto, se você não responde ou responde negativamente, você não ganha ponto nenhum, e o décimo ponto, ele se divide em outras dez subperguntas com questões de detalhamento do balanço, então, detalhou as receitas de maneira adequada, televisão, patrocínio, bilheteria, dá para entender como é que o clube funciona? 0,1. Detalhou as despesas, detalhou a folha salarial, detalhou a folha salarial do futebol profissional para ter esse detalhe, para permitir análises mais consistentes, 0,1. Detalhou o resultado financeiro, que mostra juros sobre dívidas, variação cambial, coisas do tipo, mais 0,1, assim sucessivamente. Então, os clubes eles têm de 0 a 10 uma nota para questões de transparência e de confiabilidade. E o campeão desse ano foi o Internacional de Porto Alegre, com 10, ele conseguiu cumprir todos os, os 20 requisitos, né? são as, as nove, na verdade, 19, são as nove perguntas, mas aquela com 10 subitens, e ele marcou 10 pontos. Seguido muito de frente, muito de perto, por Bahia e Grêmio, ambos com 9,9, Fortaleza com 9, Flamengo com 8,9, Vasco e Cruzeiro, cada um com 8. Fluminense, Palmeiras e Ceará, cada um com 7.9, assim a gente tem os 10 clubes mais transparentes e mais confiáveis desta edição deste ano. Do outro lado, a gente tem um monte de clubes que não publicaram balanço, então nesse caso, muitos deles zeraram, né? Por total falta de informação, não tinha com o que trabalhar. Tem algumas exceções, como por exemplo, o Paysandu tem um portal de transparência que é legal, que publicou é, balancete de 2020, balancete de 2021, orçamento de 2021, tem uma iniciativa ali de transparência, mas ele não publicou o balanço anual, auditado, parecer, as notas explicativas, isso não foi publicado pelo Paysandu, Então, ele tirou três, que é uma nota bem baixa, mas pelo motivo de não ter publicado o balanço apenas alguns dos outros itens que eu considero aqui como itens que indicam transparência. Entre aqueles clubes que publicaram o balanço, que foram muito mal, nós temos o Ituano, com um 0,7, um balanço muito ruim, um balanço que tem ali basicamente ativo e passivo, receita e despesa, mas não tem nota explicativa, não tem parecer de auditoria externa, não dá para ter certeza sobre nada que está sendo publicado no balanço do Ituano. Mesma situação do Red Bull Bragantino, do qual eu publiquei inclusive já um texto na, no meu blog, fiz um comentário no Sport TV, até um comentário um pouco mais duro, porque sendo um clube de primeira divisão, um clube que é empresa, um clube que tem um dono estrangeiro, né, uma empresa austríaca de energéticos, esperava-se muito mais do Red Bull Bragantino em termos de transparência, em termos de confiabilidade, é um clube que tomou decisão deliberada de esconder informações no seu balanço financeiro. Então está com uma nota bastante baixa, bastante decepcionante, 2.3 para você ver todas as notas, de novo, vai lá no blog que você vai encontrar o conteúdo completo. Agora, eu vou perguntar para os nossos especialistas o que, que eles acharam de clubes, né? os seus, as suas impressões de casos positivos e casos negativos. Lembrando que as notas específicas de cada um não serão abertas, eu fiz isso de maneira confidencial para que eles tivessem a segurança de que poderiam avaliar confortavelmente todos os balanços sem ter nenhum tipo de dor de cabeça posterior à publicação. O que você vai ver lá no site é a média entre as três notas. Agora, nesses áudios, eles estão livres para destacar pontos positivos e negativos. Como quiserem, começo novamente com César Grafietti. Quais foram os destaques na sua opinião, César?
2: Na questão da transparência, acho que a gente tem que olhar, olhar sobre dois, duas visões. né? A primeira é a dos balanços ali de fim de ano, balanços anuais e como eles são apresentados. É, acho que a maior parte dos clubes faz um bom trabalho, é, com destaque eu acho é para o Flamengo, para Grêmio, é, o Fluminense faz um bom trabalho, é, são clubes, o São Paulo faz um, tem um balanço muito claro, muito transparente, é, e aí você vai ter ali Bahia, é, Fortaleza, Ceará, enfim, é, mesmo internacional, Atlético Paranaense, ou seja, a gente tem bons balanços. É, acho que tem alguns balanços que ficam um pouco aquém, como o Corinthians, o, o, o Palmeiras tem um balanço quase bom, é, o Santos também tem um balanço com algumas dificuldades, mas em geral, assim, diria que a maior parte dos clubes, aí, exceção para mim clara e infelizmente clara, é a do Bragantino, né, do Red Bull Bragantino, que tem um balanço paupérrimo, que ali só com pouquíssimas informações, sem nota explicativa, sem nada, o que, considerando uma indústria que evoluiu muito nos, dez, nos últimos 10 anos. É, deixa muito a desejar. Agora, se a gente for pensar sobre uma outra ótica, né, a ótica de, da qualidade constante das informações, né, que eu diria, que aqueles clubes que são transparentes a ponto de divulgar o orçamento, de divulgar balancetes trimestrais, de dar informações com mais frequência, aí nós temos poucos casos é, que eu vou chamar de relevantes. O Flamengo, o Grêmio, é, o Fluminense... O Bahia consegue fazer bem isso, o Internacional um pouco, o Palmeiras e o Corinthians eventualmente, o Santos também ainda consegue. E aí eles têm um pouco mais de proximidade com o torcedor, né, à medida que o nível de informações melhora. Mas aí todo o resto dos clubes, a grande maioria deles, não consegue dar um nível de informação constante para o torcedor que permita entender a situação do clube ao longo do ano. A gente acaba vendo sempre o balanço final é, mais detalhado, mais informado, mas ele não é suficiente, ele não é a única ferramenta, o único instrumento de análise. O ideal seria que a gente tivesse orçamento, né, um orçamento bem feito, tivesse ali um plano de ação de, do que o clube pretende fazer para os próximos anos e informações trimestrais para que a gente possa ir enxergando a evolução que o clube está tendo ao longo do ano. Tirando esses que eu citei como bons exemplos de, de recorrência de informação, o resto ainda deixa muito a desejar.
1: Muito bem. Esses nomes de clubes, vocês vão perceber que se repetem com alguma frequência. Vamos ouvir agora o áudio do Benny Kessel.
3: Fala aí, Benny. Como exemplos positivos, a gente pode destacar o Flamengo, que vem no processo de estruturação desde 2013, que culminou recentemente com a contratação de uma, de uma auditoria de uma empresa da chamada de Big Four para auditar o seu, as suas demonstrações contábeis, um passo gigantesco. Que a gente espera que seja seguido é, por outros clubes de futebol. O, aqui no Rio ainda nós temos o Botafogo e o Fluminense. Botafogo demonstrando que a situação econômica e financeira ruim não pode ser empecilho para que o clube deixe de ser transparente. É, e ainda como exemplos positivos, eu gosto de destacar o Bahia, o Ceará, o Fortaleza e o Atlético Paranaense. Um aspecto negativo, a gente gosta de destacar recentemente o Cruzeiro, demonstrando que ações de gestão acabam impactando no resultado esportivo, é, chegando numa situação de quase insustentabilidade. Além dele, o Corinthians era um clube que tinha uma prática boa de transparência, divulgava informações de forma periódica, quando praticamente nenhum clube fazia, de uma hora para outra parou de divulgar essas informações, sem dar qualquer esclarecimento do porquê estava fazendo isso. Além desses dois, e para sair um pouco da, da esfera das associações civis, temos o caso recente do Red Bull Bagantino, demonstrando que o fato de ser clube empresa não quer dizer e não possa ter práticas ruins. Ele recentemente divulgou informações parciais é, do, é, do seu balanço e, por algum motivo, não, é, optou por não divulgar as informações completas como, como manda o normativo contado. E,
1: por fim, nós teremos a avaliação do Tiago Salomão. Tiago. Quais foram os destaques positivos e negativos, na sua opinião, em relação aos, aos
0: clubes? Acho que os exemplos positivos são aqueles já conhecidos pelo público, né? Acho que o Flamengo e o Palmeiras, pelo que têm feito é, fora de campo, é, também trouxeram ali um, uma. se tornaram uma referência legal ali de balanços a serem lidos. Né? Acho que até quem não é muito familiarizado com o mundo das finanças. É, pode acompanhar lá e entender. A mesma coisa o Grêmio, o Atlético Mineiro, o Bahia, o Ceará, foram todos balanços mais legais. E fica muito evidente quando você olha esses números, aí você vai, por exemplo, para o balanço do Curitiba, pro, do Red Bull Bragantino, ou RB Brasil, do Corinthians, do Atlético Goianiense, foram balanços que não foram ali tão... É, não, os torcedores não foram assim tão agraciados com informações como os balanços dos outros times.
1: Aí está Thiago Salobão, analista financeiro, criador do canal Stock Pickers, antes dele Benny Kessel, ex-presidente da UpFoot, e antes dele também o César Grafietti, economista, responsável pelo estudo sobre as finanças do futebol brasileiro no Itaú BBA. Agradeço muito a participação dos três, a participação é, por gosto mesmo, eles não receberam nada para ter esse trabalho, ficaram tendo um jornalista enchendo o saco deles aí para mandar as notas, para ver os balanços, foram 38 balanços, um, um trabalho considerável, então agradeço de coração a participação dos três. Este é o nosso ranking de transparência e confiabilidade, lembrando que quando eu faço esse tipo, esse tipo de iniciativa, não é porque eu tenho a curiosidade, eu mesmo, de saber os números, embora eu goste também, mas é porque... Quando a gente tem um mercado com clubes mais transparentes e mais confiáveis, isso é bom para o torcedor que tem maior confiança na hora de colocar o dinheiro dele no sócio-torcedor, na compra de ingresso, na compra do produto de um patrocinador, no pay-per-view. O torcedor ele sustenta esse negócio. Ele deveria ser ouvido para esse tipo de negócio. Além do, do mero torcedor, você tem também o sócio, você tem o conselheiro, enfim. Então, quanto mais transparente, for o nosso clube de futebol, melhor para a torcida. E a mesma coisa para o mercado. Quando um banco vai fazer um empréstimo para um clube de futebol, ele vai olhar o balanço financeiro. Se aquele balanço for bem detalhado, tiver números confiáveis, tiver uma auditoria externa, um parecer sem ressalvas, tudo isso vai facilitar para que o clube consiga crédito, consiga dinheiro, consiga patrocinadores também, para inspirar mais confiança. Então, essa é uma iniciativa para estimular boas práticas em termos de transparência e de confiabilidade se você me conhece aqui do podcast, também de outros trabalhos, você sabe que eu não gosto muito de ranking, mas nesse, mas nesse caso eu abro uma, uma exceção com gosto, porque eu acho que é, se isso estimular uma certa competição entre os clubes, se, assim como Bahia e América Mineiro me procuraram, outros clubes tiverem interesse em ficar bem nesse ranking, isso só vai, só vai fazer bem também para o torcedor, para o mercado e vai ser melhor para todo mundo. Esse episódio ele é mais curto porque é uma apresentação desse trabalho e eu já adianto que nas próximas semanas nós teremos podcasts e também textos sobre as finanças dos clubes de futebol em 2020, balanços publicados em 2021. Já terminei de planilhar tudo, agora é escrever. É uma parte também bastante trabalhosa. Espero que vocês gostem do resultado. Esse episódio tem a produção do Pedro Suaide, ele tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros. E a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.